0: 哦、嗯，所以因为我常常可能在一些小说啊，或者是剧上面，又看到一个观点，就是说，<笑>呃，这个年轻人应该要先救，对，然后可能老人就比较没有那么紧急、嗯，所以应该不是这样的，可能就是对，看说，可能老人老人,老人会比较需要
1: 。哎、呃，其实其实应该是说、嗯，呃，对您刚刚讲那个，就是说，哎、欸，我应该是年轻的生命正在正在长大，怎么可以就这么这么，因为身体不好就没办法？讲述他的生命的一、那个什么？那基本上每个器官它有规定，然后像呃过去是有十八岁以下会优先获得，哦，分数会被加成上。像以肾脏来讲，十八岁他获得的分数可能就比其他年纪还要大，但其他器官就不一定这样。但十八岁他有个条件，每个每个疾病严重度里面有个条件是有十八岁以下会优先获得，对，有啊，但是他有没有年纪上限？没有。通常有时候到六十五岁，他还是可以做移植。我们最年龄最大七十几岁的也有。其实有时候还放宽，回到评估他的身体的素质年龄好不好？可能他年纪大，当然当然比年轻的不好，比方肺功能不好，啊，心脏功能不好，他多重的慢性疾病居多，或中风啊，或者是他根本就不清楚自己怎么吃药。移植之后的所有受症的器官呢都要吃抗排斥药，有听过这个吗？有有。对啊，因为他如果对这个药物。配合度不好，我想这器官给他也是浪费了，对不对？所以受证者也要背负个社会价值，说我是无私得到这个的爱，我需要有个延续他的照把自己照顾好的一个使命。但有一些病人，他就需要家属的陪伴，所以家属的支持系统，我们也在受赠者也会去评估他。他如果完全没有分母，也没有办法，他也没办法认识，甚至眼睛看不到。但是其实有时候。我们一直里面有几个是眼睛完全看不到的年轻女生，他们是因为年轻小时候得到糖尿病之后，因为病变导致眼睛完全看不到。但是我们现在肾脏团队里面有有两个，他完全看不到，但是他对生命力很很好，他就是他可以逛夜市，他对药他会有一个，他们会上比如赖啊，他都会他有个点书去学习上课，然后他也会找到一份工作，可以他磨身的能力，然后他在药物认辨识上，他会用摸的去熟悉它。所以他，当他，但是旁边还是会有家属来协助他。对，这就这在方面，另外一方面就很重要了。如果他没有任何的人可以协助他，其实你给了他，可能也是另外一个问题的产生。对，所以所以说有很多的，你刚刚讲的伦理价值，他第一名啊，你为什么不给他？可是他可能没有支持系统，然后他也没把自己配合自己在这之前训练的好好的。我们移植之后，他回到他家庭，没有任何的 support， 我想这时候移植医师可能也没有这个。评估一下，肯定不敢给他、哦、可能会希望他把这个建立好，嗯、所以有些说你在平常回诊，我们就希望他能够有个家庭的共识，或是一个支持系统要好。对，这个部分我们也是希望对捐赠者的捐赠的爱能够延续，这个时候也是一个完整的，才能够更完整。
0: 嗯，那这样听下来，我觉得就是台湾的整个捐赠体系。包括法规那些，其实都蛮健全的。
1: 蛮健
0: 全的。那我可以问一下学姐，嗯，就是假如说我今天是一个器官捐赠者的家属，那通常，呃，在完成捐赠后，后悔的情况会很多吗？可是通常不太会？呃，我
1: 我想当下不会，他们会找一个，他们在捐赠当下，在移植手术结束前，当然他们就是一个很相信这件事情是爱的嘛，嗯，所以他们觉得他们的帮助、這個，他们的家人做这样子，然后。不管生前有没有遗愿，他们的共同的呃宗教信仰也好啦，或是他们平常生活时，他们彼此的对这个生命的仪式之后，对延续这个爱，那是不是有后悔？也许社会上不同的事件有可能有发生过。那这个问题你可以延续到我们后面悲伤关怀里面。其实，在社工他会在不断接触不同的家属，在也许他捐赠完之后，他还会回来医院办一些手续，他会很能够深刻感受到家属的现在的悲痛的。状况，甚至他有是不是有一些，呃，你刚讲的，呃，也许我太思念他而觉得遗憾，嗯、或是我什么事情没有做的完整，这些事情你可以把这个问题留给我们社工。社工但是临床上我目前是还没有遇到家属当场说，其实其实家病人还进开刀房前还没有摘取钱，他都随时可以说 no 的，对，没有问题的。那目前我们是还没有遇到什么，所以为什么在前面我们很多的家庭结构的会谈，什么一定要完整？一定要完整，免否则你在开单房的时候，他们他们没有准备啊，甚至他们是悲伤，这、就是大家都是一定会悲伤的。那对这个这个决定有没有觉得决定好了？这个前面我们要做这些事情，对，所以不要让他在最后刻才决定，我后悔，这其实很很痛啊，对，因为你前面可能我们可以尊重他弄、no、啊，让他能够。我刚讲生死两相安，不一定要捐才能够生死两相安啦，他也可以采取一个自然的死亡，能够让他好好的走啊，也也可以呀、啊。但有一些他透过捐赠，他找到更多的爱的方向的啊。所以要尊重每一个家属、家庭，甚至个案的最初的决定，然后能不能让这个顺产。哎，有很多病人他要他要捐啊，家属也同意，家病人也，可是后来没办法达到脑死啊，也没办法同意，没办法捐赠啊。甚至他病情还到没到捐赠，他就心跳停止了。嗯、这种个案也蛮多的，对。所以有时候我们就觉得，哎、欸，这是个缘分、嗯哦。但是就是要，呃，回到后面生死良乡很重要。对
0: ，嗯。好，那我们最后来聊一下那个可能推广推广方面的问题。嗯，其、就、实、是、我们有做一个小数据调查，就是。嗯台湾在器官捐赠这方面，可能是案例是稍微偏少的、嗯，但有可能是因为，呃，学姐之前讲的，可能像其他国家有可能推定类似推定的原则，同意，嗯，对对对。那学姐有觉得是这方面有哪方面的宣传会比较不够吗？或是有哪些需要改善的地方
1: ？呃，其实因为我来宜自己这边有十年的时间了，其实在各个从卫生署啊，中央中央卫生政策。卫生署，然后 O P O， 还有各个整个医院，其实都大家都有固定开会的时间，甚至不同的每一季的开会。然后我们国内也在政府这个部分也配合了很多的政策的，包括所谓的国家的国家法、国家政策法里面的帮忙宣导，还有医疗的部分医疗法很多帮忙的宣导跟政策的执行，还有区域社区学校都有很多不同的推动呃宣导。那其实，其实，其实台湾的医疗算是也很好，因为其实我们在重症的医学很发达，所有病人其实他重症的时候，可能透过我们很完整的医疗，可能都被我们照顾得很好，所以很多病人不一定要每个都处于脑死、哦，懂吗对对对对？然后我们台湾人口本来就少，
0: 嗯，了对,对,对不对？然后人
1: 口也少，那其实你要看，你又你会看到说，其实，在登录中心里面统计数据，每年在两百多例，除了疫情那两年是往下降。可能一百七十几啊，但是其实现在就两百二、两百三，甚至快要要要超过两百五十。那也不是代表说我们的捐赠越高，是不是表示诶、呃、大家更有爱？其实我我觉得也不能这么说。就是我刚刚回到最初尊重这个宣导，他会认为就是这是一个把这个世世界医疗上的一个就有用的一个价值，嗯，在延续生命啊。那因为有时候有些是角膜捐赠，也不见得是器官捐赠，所以你两百多例里面，其实有些是可能只有三分一半，可能是做器官捐赠，一半可能都是时候做的角膜捐赠个案哦。所以两百多不一定都是器官。那在推动上，其实现在也很普及，包括社工在各个单位，比如说他们会到公园，甚至到一些什么呃报税的时候，会在报税的那个地方做个宣导，然后电视墙啊、广告啊，甚至之前。前署长也会在车子上贴广告，其实到你要网络上签卡，或是各个医院的签卡都很方便。那其实，在推动上，我觉得宣导上其实相当足够了。嗯，推
0: 动
1: 。甚至我们陈大自己个人，在过去也曾经做过全国的四千八百多家的 Seven 发海报过、oh.。因为民众都会到 seven 几乎嘛，对不对？然后、哦、除了幼年啊懂二十岁的大家大人都懂这些讯息，只是可能细微的，可能更小的政策可能还是不是很完整。嗯，对。但是其实像要这么完整讲那些政策的程序，其实也不一定你会想要听它。啦。所以，但是知道说有这件事情，然后有需要，各个服务据点里面都可以得到你想要的资讯，甚至网络上的服务窗口都很足够。但是您刚刚讲这些宣导其实都没有停，还是一直有。嗯，包括我们成大的合作院有十十,十五六家，嘉南区我们固定也都会去帮他们一些职类的需要，我们做宣导。我们医师、社工、学长师都会去帮他们做些，不管是专业上的训练或是宣导上的，都需要我们都会去帮他们主动的说明或是上课。嗯、那最后一个
0: 问题<咳>就是。因为我们现在是大学生，然后我们也想尽一份自己的力量去做宣导的这个这方面的帮忙、嗯。对，然后除了这个 podcast 以外，我们应才还会整理一份重点，然后做成电子海报。那学姐有推荐什么观念呢？或者是可能常见的名词？希望我们会一定要写写在这个海报上面的。哦，你说一些
1: point 的字吗？是不是？对
0: 、啊，就是比较长。呃
1: ，其实比较常见，其实官菌其实。它就像一个信用卡一样吧，每个人都有个健康存折卡、啊。我想这个就是，呃，你要跟健康连接在一起的吧。你要过健康才有这个机会捐给别人嘛。当你有这个意愿的时候，你才有这机会。那我会认为，健康卡不懂不不等于什么脑死卡。我觉得它是这个健康存折卡
0: 。嗯
1: 。对，因为你你平常就要把自己照顾好啊。因为我们照顾好，可能不一定会平年脑死，但是有可能真的你过健康，有一天真的是意外。不可避免的时候，你才可以有这个机会啊。嗯、对我我会认为它是一个健康选择卡啦。嗯
0: ，好了解。嗯 ，OK， 好，那我们今天访问就大概到这边。好，谢谢学姐，谢谢，不会浪费、哦這個、时间跟我们聊，不會不會我们学到的，谢谢。